0: А есть ли в этой комнате концентрация нужных ценностей?
1: Номер один качество, которое вот у новой команды собралось — профессионализм.
0: Стратегируй 2023. Друзья, привет! У нас очередная серия подкаста Стратегируй. Я Филипп Гузенюк, партнер компании «Земля стратега» и основатель форума Стратегируй 2023. Мы сегодня общаемся с Натальей Тузовой, генеральным директором компании и групп компаний, да, и бренда Риблирочка. Наташа, привет!
1: Привет, Филипп! У
0: нас традиция, мы как бы всегда сначала немножко представляемся в формате, как просто сегодня настроение, как дела, да? потом чуть подробнее как бы общаемся про то, чем занимается человек, да, подробнее про бизнес. Дальше уже обсуждаем просто все, что интересно узнать таким да, стратегам и потенциальным стратегам, людям, которые хотят погрузиться в сферу бизнеса, как бы, которой занимается наш гость. Поэтому как ты сегодня утром? Я знаю, что был, были 16 километров по набережной. Да, расскажи, как себя чувствуешь.
1: Чувствую прекрасно. Была возможность и вдохнуть, и подумать, послушать музыку, зарядиться. Теперь вот еще пару дней побыть в Москве и куда-то ехать дальше, наслаждаясь этими днями.
0: Супер. Вот мы тоже уже обсудили, что мы в синхроне. Я тоже сегодня в Москве, на в отеле, в командировке на старте. И тоже была возможность пробежаться, поэтому одним воздухом, видимо, дышали с утра на утренней пробежке. Окей, ну вот э, бренд «Ювелирочка» — это очень, по-моему, ну, крутая компания с мощной философией, с таким э, живым как бы сердцем и мощной идеей. И, пожалуйста, расскажи подробнее про то, вот, как бы, что за бизнес, что за компания «Ювелирочка». Представь
1: 8 лет на рынке России. 8 лет назад стартовали э, с командой двадцати 20 человек с отдельными эфирами двухчасовыми на телеканалах. Через год мы получили лицензию и с тех пор вещаем 24 на 7 в прямом эфире. Всегда, даже в новогоднюю ночь, продаем ювелирные украшения. Название у нас такое "Ювелирочка", как оказалось, очень неоднозначное. Наши клиенты любят нас, чувствуют в нем теплоту, какую-то такую вот нежность и заботу. Кто-то, часто общаемся с торговыми центрами говорим, хотим зайти в магазин «Библирочка». Они нам говорят, ребят, смейте, пожалуйста, это название. Ну вы что, ну, зайдите с другим. Ну нет. И вот мы им пытаемся объяснить, что почему для нас это важно. Ну, в общем-то, действительно, есть у нас любовь с нашими «бубочками», так мы называем наших клиентов. У них особенный вкус в украшениях. Мы его угадываем, общаемся, болтаем, поздравляем. С разными событиями, и э, там за этим 8 лет э, вот мы выросли в покрытии до всей России, сейчас открыли аналогичный телеканал в Турции, ну и в целом вещаем на всю русскоязычную аудиторию, не только в России, там, до, до старта прошлого года, конечно, было очень много клиентов из-за рубежа, которые просто видели сигнал, у них как раз и хоум посмотреть э, речь родную, и заказать чего-то, российское золото, ценится за границей. В общем, они как раз заказывали, хвастались. Вот оно какое пришло оттуда. Как-то так.
0: А немножко про масштаб вот, вашего бизнеса: что это в количестве людей, которые вас слушают, в количестве клиентов, вот, в маш... можешь как бы, коротко, вот прям как, в количестве людей, которые у вас работают, представь себе вот так еще, чтобы было понятно. размер парохода.
1: Ну да, обычно, когда люди приходят к нам в офис, они идут и говорят, а это тоже ваши, А это тоже ваши. Я думала, чей-магазин — это пару кабинетов. Да, в общем-то, у нас покрытие федеральное. 98 телевизоров из 100 российских, они показывают ювелирочку. Вот если у кого-то есть телевизор дома из слушающих нас людей, <laughs> можно включить, полистать там список каналов и найти э, как раз одну из кнопочек. Она будет называться «Ювелирочка». Ну, понятно, да, это там, десятки тысяч звонков в день, там сотни звонков одновременных во, во время, во время каких-то хитов у нас тр трансляции. Очень интересно стоять в аппаратном ну, и смотреть это. Да. Очень здорово, ну вот повторюсь, за рубежом было наблюдать, как сколько русскоязычной аудитории, ее уж там ну, очень много в Израиле, в Германии, в Европе и, и там в той же Америке. Мы все звонили, радовались, что теперь видят, могут видеть и оттуда. И мы научились отправлять заказы туда, там целый проект был по экспорту отдельных посылочек или ну, там, сложный. Который, с которым мы справились, но теперь он не особо нужен. Ну, там такое. Ответил на вопрос про масштаб. У нас сейчас в а... компании там в районе 700 человек, там ну, несколько площадок, контактных центров.
0: Ну и бизнес, я понимаю, там, да, в оборотах, может, ты не можешь называть их, но это там многомиллиардов.
1: 5-6 миллиардов, да? да.
0: Такой хороший, крепкий, средний бизнес, как бы, да, вот переходящий уже, может быть, там, да, в грани даже крупного. Хорошо. Скажи пару слов еще про. В чем же вот эта вот особая любовь и суть вашего продукта? Потому что Там особая есть магия. Вот как ты формулируешь? В чем изюм? В чем цимес? В чем суть того, что вы делаете?
1: Слушай, ну как-то так, наверное, началось все внутри, между нами. Я тебя впервые увидела, когда училась с Коков на практикуме. Ты там вел, была твоя лекция про счастье в деятельности. Я запомнила, как мы этот карандашик водили, в общем-то, пальчиками держали. Это было просто потрясающее упражнение. Я очень тронуло тогда все это. И вот мы на всей этой волне восхищенные, буквально тем же вечером записали наши ценности на доске на одной из ценносколковой там, же писать можно. И первое получилось, мы работаем с улыбкой. Мы работаем с улыбкой по атмосферу про наше отношение к жизни, к задачам, к работе, к сотрудникам, к клиентам, вообще к людям вокруг. Второе, в частности, порядочность. Третье, на тот момент, три мы их сформировали, со временем они добавляются. Кто хочет, тот растет. Про развитие внутри. И вот как-то эта история, все, кто приходили к нам, присоединялись постепенно. Мы тогда были гораздо меньше компаний. вам говорили, мы работаем в свою компании". А, ну да, точно. И... Мы когда принимаем сотрудника, то показываем, там, показываем же, как проводим в студию, как там прямой эфир, как формируется заказ в логистике, как его собирают. Потом приводим на упаковку, показываем и рассказываем, что вот есть коробочка, упаковали мы туда кольцо, уложили там его красиво в уложимент, положили коробочку в пакет, следом в пакет приоткрыли его, отправили поцелуйчик и хлоп, быстренько закрыли. Запаковали и отдали перевозчикам. Когда пакет приходит к человеку, он его открывает, а там вылетает ему навстречу куча любви. Вот, в общем-то, ради этого и человек, как классно. Ну вот за этим моментом мы и работаем. Для того и все в общем-то, происходит. И вот в эту историю мы верим. Очень классно, что Подбираются люди, приходят люди, те, которые тоже в эту историю верят, и что-то там складывается.
0: Это, конечно, потрясающий э, формат бизнес-процесса, когда в процессе упаковки обязательно поцелуи, упаковывается в пакет, отправляется клиент. Класс! Я знаю, что когда много работаю с разными бизнесами, и есть компании, где ценности, это нечто написанное вот на стене, и они, могут быть, очень талантливо сформированы, но это какое-то такое, знаешь, вот ну, форма, нет живой сути. А у вас я чувствую, что живая суть присутствует.
1: Сколько я мечтаю написать их на стенах, но мы все никак ремонт не сделаем в офисе. Вот будем делать ремонт, напишу каждую, но пока, да, живем без написан.
0: Вот мне очень понятно сейчас, ну, как бы, да, по этому примеру, что оно... Ну, как бы, тобою, вами, да, как бы пропитывается через такие простые как бы, да, э, сюжеты, такие простые ритуалы, что ли. А можешь еще как бы, рассказывать про это? Как еще вот, вы достигаете okay. того, что действительно да?
1: Ну, вот я помню, какое-то время уезжала куда-то надолго, не знаю, что там мы там как-то меньше общались с командой я захожу в какой-то кабинет, много людей там сидит, ну, не знаю, чуть двадцать. Я доброе утро, все мне доброе утро, улыбаются. Я говорю, ребят, а как мы работаем? что такое эффективно. Ну, вот, в общем, начинаются какие-то ответы, и я стою, я понимаю, где мой ответ нужен мне. Ребята, мы работаем с улыбкой. А, точно, да. На следующее утро захожу. Всем привет, привет. Ну что, как мы работаем? Все С улыбкой. Теперь, когда захожу, ну, в общем это очень забавно. Мы все улыбаемся, смеемся над этим. Ну, Вот не знаю, она как-то э, забавно получается, и как-то так живет, запоминается.
0: Вот если я из своей такой, знаешь, сейчас роли интервьюера про это буду э, как бы комментировать, то я бы сказал, что мы, ну, конечно же, для тех, кто нас слушает, коллеги, вот это пример, когда ценности не написанные, а когда там SEO компании, Gendier, как бы DIR живет и для него по приколу находить интересные а, формы трансляции ценностей, и он прямо усиками, ушками мониторит, а есть ли в этой комнате концентрация нужных ценностей. Мы как бы здесь делаем сутевое, то, что мы хотим делать, или что-то другое такое? Вот этот вот сенсор, настроенный вот на степень пропитки того или иного процесса там, да, упаковки как бы, кольца или работы в офисе, ценностями компании. Как будто это очень важная такой софт-скилл руководителя. Знаешь, я читаю книжку, мы читаем в книжном клубе стратегов, у нас такой клуб, мы встречаемся ежемесячно и просто обсуждаем прикольные книги, 12-й год. И вот сейчас книжка, это будет завтра встреча, называется «Эстетический интеллект». Там про то, что ну вот фундаментальные бренды типа там LVMH, вот такие, которые вот, ну, которым 200-300 лет, у них ключевое, ключевое, во что они инвестируют, это не в технологии, потому что технологии они как бы сменяют одна другую, да? А это именно вот в эту вот эстетику, которая пропитывает компанию и дает как бы чувственное удовольствие, чувственный опыт клиенту. Это прям в традиции много многосотлетней у них возведено. Когда я сейчас тебя слушаю, для меня это очень такая близкая какая-то вот, да, параллель.
1: Знаешь, что я заметила? Что со временем, я думала, они будут меняться, но они не меняются, а как будто дополняются эти ценности. Потому что вот посмотреть на три наших базовых, которые родились там ну вот, лет семь, получается, назад. Мы работаем с улыбкой, да? Ну вот как бы позитив, честность, порядочность и желание расти. Вот как бы все, что нужно, чтобы быть с нами, а нам с тобой. И действительно, ну, это как семейный какой-то подход, что ли, знаешь? Ну то есть требуя никаких дополнительных еще нет. Как бы. Нам с тобой кайфово. Мы друг друга не обманываем, хотим вместе развиваться. Класс, давай вместе развиваться. А со временем у нас добавилось там еще одна. Мы делаем больше и меньшими средствами. Что-то про эффективность появилось, потому что почувствовала, что пора. А сейчас я ну, вот, с новой командой недавно общалась и собирала от них, что для них важно там, в людях, которые у них в команде должны быть. Мы как раз снова мы чертили, проговариваем портрет нашего сотрудника что неважно на какой должности, от упаковщицы до там, телеведущей или до там, директора любого из направлений должно быть. И номер один качество, которое вот у новой команды собралось, ⁇ профессионализм, зная свое дело. Вот что для них важно. Я думал, что для меня это сейчас тоже важно, чтобы... Это не отменяет предыдущих, но оно как бы добавляет, становится обязательным тоже параметром, такой вот ценностью которые уже как
0: маст. Я опять-таки тут наших слушателей в этом месяце там такой, такую ссылочку прямо отошлю к книжке Патрика Ленсионе ⁇ Сердце компании ⁇ где он очень четко описывает вот эти вот, как ценности вызревают в компании, что есть такие основные базовые дифференцирующие ценности. есть как бы ценности такие больше общечеловеческие, когда мы просто внедряем что-то, что, -то, что ну, как бы, да, вот должно быть, как must-have, но у нас нету в этом какого-то ключевого, отличающего нас изюма. Вот. И есть ценности, которые перспективные. Где мы, как бы, да, вот хотим, у нас пока еще этого нету, но мы очень туда хотим, и мы начинаем потихонечку со стороны, как бы, лежать.
1: Визуализировать и лежать. Ага.
0: Вот. И здорово, что такой пример вот, живой работы с этим, как бы, когда да, она рождается фактически, вот, да. Как бы из того, как компания развивается. Я считаю, что мы с тобой сегодня уже вот в этом даже кейсе свою миссию выполнили. Мы дали пользу слушателям, это мы молодцы один раз точно. Есть вторая тема, мне кажется, очень важная, о которой хотелось поговорить, потому что я знаю, что мы как бы сотни управленцев, которых, как бы, которые становятся SEO-компанией. Я вот много сопровождаю людей на этом, как бы, когда вот тебя дали большой завод. Типа так, и что с этим делать всем, да, с этой историей? Там 15 тысяч человек. Вот я такие вещи сопровождаю часто. И очень многие SEO оказываются вот, это вот да, в этой ловушке, когда, в общем, все нужно сделать. Я целиком отвечаю за бизнес. У меня есть какая-то команда, которая, да, с которой я работаю, и я нахожусь в этой вот как бы, точке, где на мне все висит, и команда очень там, мало помогает. Как бы, да, я не могу там качественно делегировать. И человек просто ну, как бы, становится мастером работы, 28 часов в сутки он как бы да проводит совещание за 5 минут в как бы да раздавая какие-то там да вот указания он постоянно живет в напряжении потому что если я не сделаю то как бы все развалится и это такая да вот постоянная точка вызова и я знаю как бы да как это когда ты ну, все же умные там в Сколково учились в разных школах учились все знают про делегирование но вот одно дело когда ты все знаешь про делегирование и у тебя вот, вот так вот в жизни. А другое, когда ты начинаешь ну, как бы, действительно что-то происходит внутри, ты начинаешь брать как бы сильных людей, которые сами приносят большие результаты. Я знаю, что у тебя был подобный переход, там я еще описываю очень рамочно, широко. Я думаю, что вот поскольку это свежая история, то мы можем какой-то вот этот ген, как это ощущается, проживается, меняется, людям тоже дать. Что про это скажешь?
1: Переход правда был. Я, наверное, могу сказать уже сейчас, что он случился. Я еще, наверное, там, месяца три назад, я бы сказала, что все еще происходит. Так получилось, что та команда, топ-команда, с которой мы проработали несколько лет, вообще практически в неизменном составе, многие из них выросли вместе с компанией, там, с позиции там, единственного специалиста направления до директора, там, который удерживает несколько рук отделов. И вот тот состав, с которым мы встречали новый 2022 год, и тот состав, с которым мы готовились к новому 2023, я бы даже сказала, так еще даже не встречали. А вот уже в ноябре, весь состав был абсолютно другим. И это может звучать по-разному. Я когда собеседовала некоторых кандидатов, ну, там вот уже в конце года, я говорила это сразу, чтобы, там, знаешь, не было, что человек пришел в компанию. Так, а что тут у вас происходит? А что тут у вас все поуходили? Или вы все поуходили? Что происходит? Я на собеседовании говорила, у нас меняется команда. И вот вы нужны для того, чтобы старалась честно, открыто проговаривать по каждой позиции. Все получилось действительно спонтанно. Возможно, война была катализатором всего, потому что оттуда случились два первых увольнения, когда ребята просто ну, уехали из России, не могли дальше работать, никак не хотели, не то что не могли, не хотели, приняли такое решение, сделали такой выбор и э, вот. И дальше с каждым из руководителей, ну, у нас была своя история, почему там оставались. И как-то так получалось, как-то так получилось, что Та новая команда, которая собралась, вот я уже говорила сейчас про ценность экспертности, про ценность профессионализма для них, Вот мне кажется, что она была большой ценностью в тот момент для меня. И на каждом собеседовании я прям проговаривала, мы вообще зайки. Мы вообще такие классные. Все приходят нам в компанию и говорят, ребята, вы такие классные. Слушай, мы уходим от этой семейственности, и нам нужны в команду прагматичные Экспертные ребята. Ты как? Ты вообще про это или нет? В результате человек приходил и говорил: Ну как же, мы же стали нет. прагматичными, мы же, ста мы же вот вообще очень серьезно настроены на все. Ну, то есть, действительно, какой-то ген, он никуда не денется, он остается, но просто добавляется к этому какой-то тот подход, который уже должен быть при этом размере бизнеса. Он действительно, вырос, и там уже не получится на каких-то только исключительно эмоциональных каких-то штуках расти.
0: А как пришло это осознание и вот как бы в чем, что стоит за вот этими словами, которые ты говорила на собеседованиях? Ты же и до этого брала топ-менеджеров тоже. Но вот какая-то, да, что-то изменилось здесь. Это Другие люди. Что поменялось?
1: Когда мы с тобой занимались, мы же разные, разные практики проходили. Одна из них там про самолет, другая там про... Ощущение, а как оно должно быть, вот если все происходит так не нужно, так как я хочу. Мои ощущения внутри какие. Они, конечно, очень сильно отличались от того, какой я была тогда. И я на, на ЕМВ вот последние пару лет. Там же был лидерский практикум, Джек Вуд, свой куда-то там, он. Тоже как-то, в общем, все про лидерство, как обычно, мы ожидали, что будут нам много всего рассказывать, и там правда много тоже всяких историй было, с там, записями на камеру, а теперь посмотрите на себя со стороны, как вы ведете себя как группа, какая у вас динамика, какие вы лидеры, что вы все тут ссоритесь или все договариваетесь, какие вы там молодцы или нет. Вот. И, но там он сказал одну фразу: лидер, тем больше лидер, тем лучше он понимает себя. Ну, потому что от понимания себя лучше понимаешь других и всегда. Что-то я за нее так вцепилась. Оно у меня все как-то в один кластер сошлось, про вот те ощущения, о которых мы с тобой говорили, про вот это опознание себя. А тут у меня спорт в жизни появился, и горы, и танцы. Мне просто временно все это нужно было. Мало того, что тут нужно бегать много, а тут еще и забеги можно куда-то ездить. Можно поехать в Кисловодск, провести там сборы четыре дня, по четыре тренировки в день. Ну, это очень круто это нужно время. Тогда, конечно, я не могла себе этого позволить. Это были, знаешь, какие-то майские праздники вот так вот, выгрызанные просто. Но очень как-то вот все это складывалось и нравилось. И, Но ну, если до сих пор там, я, на, я в гору уходила на недельку, на 10 дней. Наверное, сейчас будет очень показательно то, что я сейчас планирую поездку в на три недели, без связи, с восхождением на горку там. Которую я хочу на чистотысячниках, все такое, как я ответил на
0: вопрос. Вот сейчас, пожалуйста, 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 три раза. Я повторяю, всех нас слушает внимание, внимание, внимание. Когда мы с вами находимся внутри этой вот рабочей гонки, когда на тебе все висит, и кажется, ну как? Подождите, ну вот как это невозможно управлять просто не двадцать на 7. И вот монтаж проходит год, и человек говорит, «сори». У меня не пал три недели, ну как бы... Как я могу там, да, вот так вот работать? Вот я к чему хочу сказать, что распаковывая куда-то про самолет историю, да, то, что действительно, ну, в каждом человеке, в управленце уже есть вот та самая следующая, мудрая, спокойная, глубокая версия себя, которая с улыбкой из самолета смотрит на твою текущую ситуацию и, ну так вот, мудро ждет, как бы, да, когда ты, ну, когда, когда это раскроется внутри. И я прям знаю, что для многих людей, вот если я работаю, человек говорит, Филипп, а сколько нужно, чтобы бизнес вырос, какого масштаба, чтобы он стал? Чтобы я перестал тревогу чувствовать. Я говорю, слушай, такого нет. ну как бы Такого масштаба нет. Это это про способ взаимодействия с собой, прежде всего, да с другими и с компанией, и с миром. Поэтому хорошая новость. вот Второй раз мы молодцы сегодня в том, что существует Существуют стратегии управления, когда у тебя вообще компания растет, когда у тебя есть большие масштабы, и когда это делается не вопреки там, твоей жизни да, как человека, а благодаря его в унисон. Что про это думаешь? Согласна с таким резюме?
1: А, да, я согласна. Конечно, ну, это не значит, что я только кайфую, только спортом занимаюсь и путешествую. Хотя я не помню, кого-то я собеседовала, кандидата кажется на, на позицию директор по маркетингу. Он говорит: слушай, я в твой инстаграм заглянул, ты прям э, э, я не знаю прям человек, который показывает, вот как надо жить, ребята. А мне в тот момент, ну я на самом деле не успеваю ничего постить туда. И вот хотя бы там парочку чего-то там разместила, туда, туда сходила, сюда сходила. Но оно правда может получаться. Работы все равно остается много. Но я ее люблю. И когда среди нее в нее, получается, добавлять ну вот, еще что-то вот такое. И когда оно все объединяется, вот сейчас там поездки, я сконцентрировалась на продукте, а для этого надо поездить. Но это тоже для меня это двойной кайф. Тут и работа, и что-то новое, интерес погружение Еще и страна новая. Ну, в общем, это Для меня
0: <с 6> как-то так. Класс, я смотрю на время, что нам пора двигаться к завершению беседы. Вот. И думаю следующее, то этот флеш-рояль, о котором ты сейчас говоришь, это тоже очень важная такая прям конструкция смысловая. Почему? Потому что есть огромное количество подходов, когда мега занятой человек пытается пихнуть в свою жизнь как бы да, вот какой-то жизненный баланс эта история. Это такое насилие над собой, как бы, да, и, как правило, бывает, ну, прям тяжело. И, и есть вот эта какая-то точка бифуркации, точка трансформации, когда лучше понимая себя, ты создаешь не баланс, а синергию. И вот эти истории, я просто как бы я их обожаю слушать, когда, знаешь, не поверишь, как-то вот так само все случилось, что приходит сильно люди в команду. Как-то вот так вот само получилось, что вот тут продукт как бы нужно поисследовать поэтому разные страны. И я еще и люблю путешествовать, и еще и спорт. И вот, коллеги, слушая нас, знаете, пожалуйста, где у вас вообще в жизни были такие сюжеты, моменты, когда вот кажется, что оно само складывается. Как будто у вас, да, вот, вот пазл собирается. Вот флеш-рояль. И интересно э, посмотреть, что за этим стоит. А как бы почему он вот так вот собирается, это Что можно сказать про причины этой сборки? Что-то есть? Добавь сюда какие у тебя еще мысли.
1: Про насильно впихнуть баланс в жизнь добавлю, что были моменты, когда вот этого разнообразия было тумать. И я понимала, что я скорее набрала еще больше ответственности перед самой собой, чем разнообразие. Благо хватало ума и поддержки близких чтобы остановиться и сказать так, ну вот плавание мне здесь, пожалуй, пока не нужно. Хотя и есть там где-то триатлон, внезапно появившийся, но вот пока нам здесь не нужно, Такой момент точно был. И хочу сказать, что I'm Правда повезло, что есть, пришли сильные ребята в команду. Так бы не получалось. Такой синергии не получалось бы. И еще чуть-чуть раньше повезло когда с тобой позанимаю. Как-то это незаметно происходит. Раз от раза. Я же себе задавала вопрос. Так, ну как тут? Вот прошел там месяц столько то занятий. Как мои ощущения? Где я там? Поменялось? Нет? Это непонятно. Но это так как-то действительно происходит, что это работает. Очень
0: круто. Вот, друзья, пожалуйста, вот заметьте это. I'm lucky. Мне просто повезло. Есть такая любимая история у меня, когда одного спрашивают, гольфиста, чемпиона мира по гольфу многократного, Они теги рвутся, который был до него, не помню, как зовут. Как у вас получается? Ну, вы же выиграли там сколько-то, 5-7 чемпионатов мира подряд. Ну, как это? Вы не поверите. Просто, тупо, повезло. Ну, вот помните там эту ситуацию, когда, мячик просто закатился сам, он должен был, вот даже. А помните, вот там тот другой прямо ошибся, там глупая ошибка какая-то, вот конкурент был сильнее, просто в другую сторону ударил. Совершенно нереально. «Слушайте, ну а почему тогда вы тренируетесь по 8 часов в день?» – спрашивает репортер. Говорит, «Знаете, что я заметил с годами, что чем больше тренируешься, тем больше везет?» Это вот связка, да? Где здесь? Да, вот где здесь везло, а где тонкое изменение?
1: Ну, где фокус, там и результаты. Это тоже работает.
0: Мы завершаем обычно беседу. Есть такая традиция, спрашивая, что есть сказать, на тему «Российский бизнес сегодня — это». Бизнес России сегодня — это что? Это как?
1: не непаханное. По всем фронтам. Очень много возможностей. А распакуй, почему так? Вот что видишь? Ну вот получается и с другими странами сравнивать, где э, бываю, насколько все развито и уже доработано там, с точки зрения многих технологий, э, конкуренции устоявшегося рынка в Европе насколько сложно все иногда с инфраструктурой и логистикой какими-то делами там, в Индии, насколько все там на словах Таиландия. и везде уже ну, во многих странах мира уже все существует там, не одно десятилетие. и порой нужно просто брать и повторять, делать просто не хуже, и уже все будет работать, не нужно там креативить, не нужно сходить с ума. И при всем при этом просто дикая работоспособность всего народа, всего населения, всех. Я сейчас говорю про все наши. Ну, то есть там всегда сильнее в неделю, а то и круглосуточно что-то работает. Найдите где-то еще в других странах минимум пять дней, в лучшем случае пять дней в неделю. А иногда и три-четыре ресторан работает в неделю. Как хочешь, так лови, как хочешь, так и букирую столик за пару месяцев вперед. И вот это сочетание того, что земелька еще ну вот не так много здесь успела прорасти, есть еще где поработать, есть еще чего здесь поделать. Плюс это дикая работоспособность ну, и адаптивность да, мы очень гибкие, очень быстро перестраиваемся. Но вот, мне кажется, это как, как, какая-то такая вот большая земля
0: возможно. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что для очень многих людей, кто, знаешь, сейчас разная же ситуации у всех. Многие там как бы чувствуют себя в каком-то вот таком каменном мешке или в ситуации такой возжатия, вот когда возможностей нет и не видно. Мне очень важно, чтобы звучало там в эфире искренние слова про да вы чего, ребята? Непаханное поле, помноженное на работоспособность, помноженное еще раз на адаптивность — это наше все. Спасибо большое за разговор, за беседу. Мне кажется, было очень ценно.
1: Спасибо и тебе. Если так и будет, буду счастлива. Будет очень круто.
0: И, друзья, и вам пока. спасибо, что, нас, что вы нас слушаете. Вам всего доброго. И пускай на вашем поле тоже появляются вот такие мощные зеленые весенние ростки. На этом мы тебе прощаемся. До новых встреч.
1: Пока.